0: Gracias, Padre. Muy buenos días, mis queridos amigos, mis queridos hermanos, mis queridos hijos, mis, mis, mis queridos aleluya, con ciudadanos aquí en Panamá y en todo el mundo. Muchas gracias porque son miembros de la familia de Dios. No importa cuál sea tu, tu teología o cuál sea tu denominación, somos un cuerpo. Cuerpo de Cristo Lavado por la misma sangre preciosa de Jesucristo Padre en el nombre de Jesús de Nazaret Aquí estoy yo Tu siervo Rendido a ti completamente Señor Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo Mis recursos, mi vida, mi familia Mi casa Señor Mi voz, mi ministerio, mi unción Las gracias o dones que tú me has dado Dios Los he puesto en el altar de Dios y están, Padre, a tu disposición para ser de bendición, para ser de ayuda a la iglesia de Jesús, Señor. Y a toda persona que tiene oídos para oír lo que el Espíritu dice a la iglesia. Padre, toma muy en serio esta responsabilidad al pastoral y apostólica y profética que tú has puesto, oh Dios, en el corazón de este tu siervo, Señor. Aquí estoy hoy una vez más, oh Dios, y me pongo en tus manos, aleluya. Como dije anoche, que yo haya gracia en ti Señor Dame gracia para yo poder comunicarle tu corazón y tu agenda Al, al pueblo de Dios, a la iglesia de Jesús No queremos oír frases gastadas, Señor Consignas uh, anticuadas Yo quiero oír la voz de Dios, aleluya Y Hay un pueblo genuino en todo el mundo Señor Hay un pueblo que no se deja engañar por nada ni por nadie Hay un pueblo que está orando está buscando a Dios ...y sabe cuál es la verdad... ...son los que reciben la verdad... ...los que caminan en la verdad... ...y los que prevalecen en la verdad del Evangelio... ...y los que nunca podrán ser vencidos... ni confundidos aún... ...si el mismo anticristo viniera al frente de ellos... ...es a esa gente que yo les predico... ...es a esa gente que yo vengo a abrirle mi corazón... ...y a decirle lo que Dios está diciendo... ...por medio de su Espíritu Santo... ...y todo por la gracia y por el amor de Dios Padre... Abre el corazón de mis oyentes para que yo reciba la palabra con mansedumbre, en el nombre de Jesús, a quien sea la gloria, la honra y la majestad, por los siglos, siglos, amén. Verdaderamente que Dios nos habla esta noche, Dios nos habla esta noche, gloria a Dios, en esta mañana encontré estas notas de algo que había hablado algunos años atrás, o algunos meses atrás, pero la palabra de Dios siempre es nueva y tiene que ver con, con el deseo del corazón. Dios resp responde al corazón que clama y contesta al alma que pide. Una cosas muy diferentes. El, el corazón es el centro del ser humano. El, el corazón es donde está el espíritu. es donde Es lo que Dios pide. El alma es nuestra personalidad. El alma es nuestras emociones, el alma es nuestra mente, nuestra voluntad. Prácticamente el alma es nuestra persona, aleluya, psíquica, mental, emocional. Pero el espíritu es donde está nuestro espíritu y donde también mora el espíritu de Dios y lo que Dios está buscando, aleluya. Así que lo que el alma, lo que el alma anhela, aleluya, o sea, lo que, lo que el alma anhela es lo que el Espíritu va, va a pedir. O, o lo que el Espíritu anhela es lo que el alma pide. En Mateo 5, 6, dice, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Son palabras de Jesús. Me da a mí entender que son palabras de la experiencia de Jesús. Como que no se nos ocurre cuando leemos las palabras de Jesús en los evangelios, deducir que lo que Jesús dice era la vida que él vivía. Hemos estado tan acostumbrados a predicadores que nos dicen cosas que ellos no viven, que cuando leemos a Pablo, leemos a Pedro, leemos a, a Jesús, creemos que ellos simplemente eran profesores de universidad o algo, que simplemente se sienten en una cátedra y nos dan una conferencia de algo que, es para que los estudiantes se intruyan, pero no es la vivencia de ellos. Totalmente equivocado. Yo estoy seguro que todo lo que Jesús nos dice, era porque Él tenía lo que Él dice. Así que, indica esto que Jesús vivió en esta tierra con hambre y sed de justicia, pero también vivió saciado de la presencia de Dios. Gloria a Dios. Eso es bueno para empezar, para que tengamos un, una percepción que muchas veces no se nos entiende. Pero son cosas que Dios le da a uno en el lugar de, de la oración. Salmo 34, 4 al 6 dice, busqué a Jehová, busqué a Jehová. Y él, me no, oyó indica eso que Dios está perdido, no. Pero es una frase, indica que el que estoy perdido soy yo, o el que estoy desorientado soy yo. O sea, yo estoy buscando a Jehová, no porque Jehová... Se me perdió, porque yo me le perdí a Dios, por eso yo lo busco a él, pero él está en el mismo lugar, aleluya Y dice, y él me oyó, interesante que tú dice, el que pide recibe, el que busca haya y el que llama se le abrirá Tenemos la palabra de Jesús, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y sanaré con él y él conmigo Busqué a Jehová y él me oyó y evidentemente nos contestó, porque dice el, el salmista, y me libró de todos mis temores. Indicando esto que la presencia de Dios, se va la, la ansiedad, se va el temor, se va la preocupación. Se nos olvidan aún los problemas, porque estamos en medio de, o sea, al frente de la solución de todos nuestros problemas. El verso 5 dice del Salmo 34, los que miraron a él, a Dios, a Jehová Dios, fueron alumbrados. Claro que somos alumbrados porque en su rostro está la gloria eterna. En su rostro está la luz. Estamos aquí eh, mirando a alguien que dice, sea la luz y fue la luz. En otras palabras, cuando Dios dijo, sea la luz y fue la luz, Él no estaba diciendo algo que estaba fuera de Él. Dice que Dios es luz y no hay tinieblas en Él. Por lo tanto, cuando Dios dijo, en medio de ese caos cósmico de una tierra desordenada y vacía, cuando Dios dijo sea la luz, prácticamente podemos entender que el Dios sea yo en las tinieblas. ¿Sabe lo que tú y yo necesitamos? Que Dios sea en nuestras tinieblas. Si estás enfermo, sabe lo que tú necesitas? Que el, 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 el Jehová sanador sea en tu enfermedad. Si tienes un problema económico, que el, el Jehová Gire sea alguien en tu pobreza, en tu miseria. Es su presencia. Es su bendición. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. ¡Wow! Quedamos satisfechos con Él cuando lo vemos. Este pobre, pobre, todos somos pobres. En referencia con Dios, somos pobres. Clamó. Por eso yo clamo todas las mañanas. Y le oyó Jehová. ¡Wow! O sea bienaventurados, dice los, los que son a. Uh, de limpio corazón, pero también dice bienaventurados los que son pobres de espíritu. O sea, los que, los que saben que tienen una necesidad imperante de, de Dios. Ellos son los que claman y Jehová los, los oye. Y Jehová los oye. Y lo libró de todas sus angustias. ¿No te gusta ese cheque en blanco de todas sus angustias? De todos tus problemas, de todas tus enfermedades. Creamos esto. Puede cambiar nuestra vida. Ahora. No sé si tú te has sentido a veces como yo. Con una insatisfacción espiritual... Que nada ni nadie puede saciar... Y aún... Ustedes me ven aquí... Yo sé que estoy bendiciendo a mucha gente... Pero a la misma vez... Siempre tengo esa carencia espiritual... Y siempre tengo esa insatisfacción... Porque estoy bregando con la eternidad... Y sé que hay más... Ah, yo estoy hablando de gente santa... De gente que ora... De gente que ayuna... De gente que busca al Señor... Gente que vive en santidad... Pero aún así... Muchas veces... Gente como yo se siente como en un encerrón espiritual en que Dios parece que está muy lejos. Como yo le decía hoy a uno de mis hijos espirituales, le decía, me preocupa mucho el silencio de Dios cuando Dios aparentemente no, no dice nada. Eso no indica que Él no está activo. Aleluya. Así que creo que cuando nos sentimos así es el momento en que, en que mi corazón tu corazón tiene que empezar a gritar. Por una liberación divina, como decía jean G. Lake, tu alma tiene que llegar al lugar en que vomite toda dependencia en el hombre. Eso me gusta. Tu alma tiene que llegar al lugar que vomite toda dependencia en el sistema, toda dependencia en el hombre. Y se sume solamente a buscar a Dios y a depender de Dios. Porque hay cosas que se nos han acumulado en lo más profundo de nuestro corazón que nos impiden esta relación con Dios. Y le puede pasar al mejor de nosotros. Por eso la necesidad del arrepentimiento de lo cual hablé, creo que fue el lunes, ¿no? Y por eso la necesidad de lo que hablé anoche. De hallar gracia en los ojos de Dios, porque es por medio de la gracia. Porque hay cosas que han acumulado en lo más profundo de nuestro corazón que nos impiden esta relación con Dios. Para esto no hay ningún remedio natural, no. Es algo más que eso. Se va a tomar la, la manifestación del Dios omnipotente, se va a tomar la ayuda del Espíritu Santo, se va a tomar la comunión con el Señor Jesucristo. ¿Para qué? Para que entre, Él entre a las profundidades de nuestra naturaleza humana, para que Él encuentre la verdadera dificultad que hay ahí y la pueda. la por eso oramos para que Dios entre a lo más profundo nuestro y destruya todo aquello que impide nuestra comunión y relación con Dios. Aleluya. Ah, cu cuando estamos pasando por este proceso Hay una cosa que se debe producir en el, en el corazón Hay lo que se llama un hambre real Hambre espiritual Y el hambre del alma del hombre debe ser saciada De la misma forma que el hambre del estómago tiene que ser saciada No importa las conferencias que te den De las virtudes de, de un bistec o de las virtudes de, de, de un pollo guisado. No, tú no quieres conferencia, tú quieres comerte. Yo pido al Señor que yo no sea simplemente un conferencista, sino que en vez de ser un conferencista, yo sea un cocinero y sea un chef que te pueda ofrecer el alimento de la palabra del Señor y que cada noche sea un maná nuevo. Porque el, el, hambre, de la, de la, el hambre del alma del hombre debe ser saciada. Aleluya, por eso... Pero y también los que, estáis, los que estáis cansados. Dios responderá al corazón que clama. Dios contesta al alma que pide. Que fue el título que le puse a este mensaje en esta noche. Dios responderá al corazón que clama. Dios contesta al alma que pide. Esto indica que Cristo Jesús viene a nosotros. Con la certeza divina. Y nos invita. Y nos invita. Cuando estamos hambrientos. ¿A qué nos invita? Nos invita a orar. Nos invita a adorar. Nos invita a creer. Nos invita a, a tomar. Aleluya. Del Padre Divino aquello que nuestra alma codicia. Y nuestro corazón pide. Hay una codicia que es buena. Es la codicia del alma. Es la codicia por lo espiritual. Hay deseos que son nobles. Y es desear a Dios. Aleluya. Mi alma tiene que deleitarse en Dios. Tiene que buscar a Dios. Porque Dios responderá al corazón que clama y Dios contesta al alma que pide. Aleluya. Hoy no tengo siete puntos como hago muchas veces, sino que son creo que eh, tres o cuatro segmentos. Aleluya. Y vamos a, a empezar por el primero. Para que tengas una idea clara de lo que Dios quiere comunicar. Te estoy diciendo lo que me salvó la mañana en esta mañana fue este este escrito este este mensaje y por eso enseguida recibí la seguridad que esto era lo que Dios quería que yo compartiera porque Dios quiere levantar ese ejército de oración aunque yo no menciono los siete mil aleluya que, que eh, valientes de intercesión estoy creyendo que Dios está levantando gente que está orando unos por los otros especialmente por el mover de Dios y por lo que Dios va a hacer después de esta pandemia Oh, que se nos despertara antes que nada un hambre y sed por Dios. Hay hambre por brillar en la iglesia. Hay hambre por los números. Hay hambre por la fama. Hay hambre por, aún por manifestaciones psíquicas o emocionales. Pero ¿qué sucedería si se nos despertara? Antes que nada, una verdadera hambre y una verdadera sed por Dios. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. Yo le creo a Dios y le creo a Jesús porque él tuvo hambre y sed y él fue saciado. Los que tienen hambre son bienaventurados porque la palabra bienaventurado es dichosos, felices, afortunados, bendecidos. Significa lo mismo. Aleluya, si tú tienes hambre, si tienes sed por Dios, si tienes sed por su presencia, si tienes sed por escuchar su voz, eres bienaventurado, eres dichoso, eres feliz, eres bendecido. Nos está hablando el Jesús que vivió su vida con esta hambre y esta sed. Él te invita a que tú también la tengas. Por eso encontramos a Jesús muy de mañana saliendo de la casa donde estaba. Buscaba un lugar, aleluya, apartado, donde él se reunía con su padre, porque él tenía hambre y sed de justicia. ¿Sabe qué le digo? ¿Sabe qué le quiero decirle algo como nunca le he mentido? Pero a mí nunca se me había ocurrido que Jesús te, tenía hambre y sed de justicia. Y he estado leyendo esto desde que aprendí a leer. Y uno aprende a leer por, por ahí, como el, bien como en el tercer grado. Pero hoy mmm, me llegó al corazón No sí es que Jesús está diciendo Lo que él experimentaba Y esa hambre Y esa sed de justicia hay que saciarla De una forma u otra La mejor cosa Que nos puede llegar a la vida Sería el hambre Por Dios Y perder el hambre Por todo lo carnal y lo natural Son dos hambres Diferentes Es interesante que cuando yo tengo gran pasión y gran hambre por Dios. Pierdo automáticamente el hambre por lo carnal, lo sensual y lo natural. O sea, hay personas que quieren ser espirituales. Pero ellos quieren ser espirituales ah, negándose a las cosas malas, simplemente evitando las cosas malas. Sin antes haber tenido un hambre pasional por Dios, por Jesús, por su presencia y por el reino de Dios ¿Y qué sucede? Que cuando tú tratas de hacerlo como un, manda, un mandamiento Vas a chocar con una pared ¿Por qué? Porque, o sea, como tú no tienes la, la, la pasión o la realidad de Dios en ti vas a entrar simplemente en, en, en una vida de mandamientos. Y vas a entrar en condenación porque no funciona. Pero si tú le pides al Espíritu Santo que te dé una hambre y una sed por Dios, automáticamente entiende, a, 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 el hambre por Dios y el hambre por su palabra y el hambre por su presencia te lleva a perder el hambre por todo lo carnal y lo natural. Y no solamente eso, entonces no echas de menos ni lo carnal ni lo natural. Y no estás diciendo, ¡ay, lo que me perdí! No, es que ni notas lo que perdiste. Porque lo que tú has ganado, ¿entiendes? O sea, lo que tú perdiste, nada se compara con lo que tú has ganado con Dios. Aleluya. Porque dice la Biblia que, que, que lo que aquí se padece, nada se compara con la gloria verdadera que nosotros ha de ser manifestada. Nada natural se, com se compara con estar con Dios. Y con conocerlo a Dios y con tener esta hambre y esta pasión que este sencillo siervo de Dios quiere comunicarle a la iglesia de Jesús en Panamá y en el mundo entero. Repito, esto la mejor cosa que nos puede llegar a la vida sería el hambre por Dios y perder el hambre por todo lo carnal, por todo lo natural. Es difícil soportar hambre sin buscar saciarla. ¿Entiendes? El que tiene hambre es peligroso, es peligroso. Es tan peligroso que una persona con hambre física puede llegar a robar, puede llegar, estamos hablando de gente sin Dios, aún a hacerle daño a otro. Bueno, en lo espiritual, un hombre o una mujer con hambre por Dios es, es, es peligroso. Es peligroso porque dice, yo voy a ayunar hasta que, hasta que Dios se me aparezca o, o yo voy a orar hasta que yo escuche a Dios y no le importa. ¿Por qué? Porque tiene hambre. Es difícil soportar hambre sin buscar saciarla. La naturaleza de nuestro ser natural es que si tengo hambre física, voy a buscar comida, voy a buscar cómo saciarla. Es tanto así que cuando, cuando tengo esa hambre extrema, lo dulce, perdón, lo amargo sabe dulce. El plato que no comía, me lo como, ¿entiendes? Y ese es el gran peligro que hay cuando nosotros no saciamos nuestra hambre espiritual con cosas espirituales, porque podemos sustituir eso por la basura o por la comida de chatarra que me está dando el mundo o me está dando el diablo o aún la religión porque en la religión hay mucha comida de, de, de chatarra, no es Dios no es pan del cielo así que es difícil soportar hambre sin buscar saciarla el hambre es el llamado o el clamor de mi naturaleza por algo que no poseo te soy sincero cuando Empezó en mí este nuevo despertar de la oración a finales del mes de noviembre del año 2019. Yo no sabía lo que, lo que, lo que, yo, lo que, qué era lo que mi corazón quería. Pero yo sabía que había un, una escasez, que había una carencia y que había una hambre. Y yo empecé simplemente a buscar a Dios. Aleluya. Y aún... En estos tiempos que estoy buscando a Dios, aún yo no sé qué es lo próximo que viene. Pero lo peor que le puede pasar a un hombre que está buscando a Dios y que está siendo saciado y que empieza a ver ciertas bendiciones, atascarse, ¿entiende? En lo que ya recibió, eh, sistematizarlo, uh -huh, intelectualizarlo, ¿entiende? Y ya no se mueva más a buscar a Dios, porque ya recibió mensajes que tienen que ver con buscar a Dios. Ya recibió un sistema de cómo buscar a Dios. Es muy peligroso mi santo hermano, así que siempre llegando a Dios debemos ser como niños, como niños, buscando a Dios, buscando su presencia y nunca perdiendo el hambre y la sed por Dios, el hambre es el llamado o el, el clamor de mi naturaleza por algo que yo no poseo, por mi naturaleza humana, por lo que no poseo lo natural pero ahora yo estoy hablando de mi naturaleza espiritual por algo que no poseo en lo espiritual y que sé que es posible porque se la veo a otros hombres se la veo a Jesús se la veo a Pablo se lo veo a hombres y mujeres de la historia de la iglesia que han cambiado ¿por qué? hay gente que simplemente mira los hechos de esas personas pero ellos no, no van al corazón para ver por qué razón hicieron eso era una gran hambre y una gran sed por Dios El hambre es el llamado o el clamor de mi naturaleza Por algo que no poseo Lo único que satisface la demanda de la naturaleza y del hambre Es en el alma del hombre Es el clamor de su naturaleza Por el espíritu de vida en Dios Básicamente lo que buscamos es Regresar a nuestro creador Ser partícipe de la vida de Dios Ser cargadores de su gloria ser, ser, ser comunicadores de su palabra Porque eso es lo que nos mueve Ser participante de su gracia Hallar gracia en Dios Eso es lo que nos mueve Lo único que satisface las demandas De mi naturaleza y del hambre En mi alma como un hombre Es el clamor de mi naturaleza espiritual Por el espíritu de vida en yo deseo a Dios Mi espíritu desea aquello para lo cual fue formado Aún mi cuerpo desea aquello para lo cual fue hecho. Porque mi cuerpo no fue hecho para albergar el pecado. Mi cuerpo fue hecho para cargar a Dios. Inicialmente. Por eso es que, que el cuerpo mío puede ser afectado. Con la presencia de Dios. Y con un servicio y comunión con Dios. De forma que aún. Lo espiritual de Dios en mí puede aún afectar. Afectar en, en, en la forma correcta. O sea, en la forma positiva. Puede, el, el cuerpo puede... La, o sea, la naturaleza de Dios en mí le da vida a mi cuerpo. Le da salud a mis miembros. Me puede prorrogar, me puede eh, 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 alargar la vida y la existencia. Y me puede aún rejuvenecer ante Dios. ¿Por qué? Porque mi cuerpo no fue hecho para envejecerse. El envejecimiento viene por razón del pecado. Aleluya. Wow, que hay tantas cosas que tenemos que Descubrir y entender para que vivamos una vida aún más fructífera y más agradable a Dios Ahora, lo segundo que te quiero decir en esta preciosa y maravillosa noche Que la estoy disfrutando completamente con todos los que están ahí Y ya, los tengo allá Estoy mirando a, a una cámara y mirando a un, a un foco que a veces me enfoca Pero es necesario para que ustedes tengan una buena figura y puedan recibir la palabra. Pero me siento como que están aquí al frente mío. Y los amo demasiado, mis hijos. Que yo mantenga esa nota de desesperación en mi corazón. De ahí surgió mi canción. Desesperado estoy por ti. No puedo aguantar más. Ni un segundo por tu presencia. Desesperado estoy por ti. No puedo aguantar más. Ni un segundo. Por tu presencia. Correré. Detrás. De ti. A tu presencia. Llegaré. Me humillaré. Ante tu gracia. Porque sin ti. No puedo. Vivir. Correré. Detrás. De ti. A tu presencia si ayer me humillaré ante tu gracia, porque sin ti no puedo vivir. Hay un clamor dentro de mi corazón que me eleva a la presencia del Señor. Eso es lo que mueve a uno. Buscar a Dios. Wow. Que yo mantenga. Esa nota de desesperación en mi corazón que nunca la pierda. No te frustres querido. Porque no has obtenido la cosa que tu alma codicia. No sueltes la visión. No sueltes el sueño. No sueltes los propósitos que Dios ha puesto. Recuerda que Dios ha dicho. Tengo para ti pensamientos. Y tengo para ti planes. Dios me dio un mensaje. No sé si es para el domingo como sea. Aleluya. Que creo que dice yo no me rindo. Aleluya. Porque Jehová cumplirá su propósito en mí. Es algo así. No me rindo. Y vi siete cosas que Dios me dio en esta mañana. entiende Y es algo que me inspira fe. Algo que es eterno. Algo que es real. Dios. Que yo mantenga esa nota. O desesperación en mi corazón. No sé. No te frustres porque no has obtenido la cosa que tu alma codicia. ¿Quieres codicia? Codicia lo espiritual, codicia a Dios, codicia a Jesús, codicia a ver los ángeles, codicia a ver el mundo espiritual, codicia a hacer la voluntad de Dios, codicia a ser una bendición para otros. Ahora, hay un deseo, hay un deseo profundo en ti de estar sin pecado. Si verdaderamente eres salvo, hay un deseo profundo en ti de estar sin pecado. Hay un deseo en ti de estar sin egoísmo. Hay un deseo en ti, es profundo, de estar sin enfermedad porque el cuerpo no fue hecho para enfermarse. Hay un deseo en ti profundo de tener una vida poderosa de oración. Y hay un deseo en ti de ser usado por Dios. Para bendecir a otros para traer la realidad de Dios al mundo y para que otros también conozcan esta vida abundante que uno la está buscando, pero uno sabe que nunca ha llegado al clímax de lo que es esta vida, que hay mucho más por aprender que lo que hemos adquirido. Ahora, es un profundo deseo que está en ti, está en cáncer humano. Yo vengo a decirte, querido amigo, amigo y hermano, que yo creo que Dios contestará. Y tú tienes que creer que Dios contestará. El deseo profundo de tu alma. Pero tiene que ser, en inglés le llaman, the paramount desire. O sea, el deseo mayor, el deseo más importante. Llamémosle el deseo supremo, the paramount desire. O sea, que es el... O sea, ¿Te acuerdas cuando dice... En la, eh, eh, David, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para inquirir en su santo templo, para contemplar su hermosura. That was David's paramount desire. Ese era el deseo superior o supremo que tenía David. ¿Cuántos deseos tenemos nosotros que no nos van a llevar a ningún lugar? El deseo por brillar. El deseo por protagonizar una realidad que no tenemos adentro, simplemente para ser visto de los hombres. Por eso tenemos que arrepentirnos cada día, como dije en uno de estos días. Pero si sí yo creo, querido, que Dios contestará el deseo profundo, aleluya, de tu alma para saciarte con ese deseo, de forma que no desees ninguna otra cosa. Bueno, yo no deseo otra cosa que lo que estoy haciendo. Nada es, es más importante que lo que estoy haciendo. ¿entiendes? Nada es más importante que estar temprano en la mañana en su presencia. Nada más importante que amar a la gente. Hoy salí por ahí a ver si podía, aleluya, ir a un par de hogares, pero cayó ese aguacero que ya impidió. Pero tan no siquiera fui a una casa y fui de bendición y fui. Me gocé mucho al ver el, te el testimonio de alguien que también fue sanado del COVID. Así que claro, incremente ese deseo, pide ese deseo, aleluya, que ese deseo nunca di disminuya. Aleluya. busca gente que tenga deseos como tú lee de autores que tienen deseos por Dios no simplemente por teología Dios contestará el deseo profundo de, de tu alma para saciarte con él y no desear ninguna otra cosa ese era el deseo de aquel salmista Na, a, a nadie tengo los cielos sino a ti y fuera de ti nada de deseo en esta vida ¿eh? o sea cuando descubrió a Dios ese fue el, el mismo hombre que había empezado turbado Creo que en el Salmo 73 es cuando empezó, dice, por poco se, se deslizan mis pasos, viendo la prosperidad de los impíos, como aparentemente todo le va bien. Y aquí estoy yo buscando a Dios y siempre es una dificultad. Pero él dice, estaba turbado, por poco se deslizan mis pies hasta que entré en el santuario. Ah, en otras palabras, hasta que oró, hasta que buscó a Dios. Y dice, cuando entré en el santuario de, de Dios, o sea, cuando entré en la presencia de Dios, cuando empecé a orar, y Dios me abrió el corazón, y Dios me abrió los ojos, me di cuenta de cuál va a ser la postrimería de ellos, cuál va a ser el fin de ellos. Simplemente a ellos Dios los ha puesto en deslizaderos. Y si no se arrepienten, van a deslizarse tanto que donde van a llegar al infierno eterno. A nosotros nos ha puesto en una roca de fundamento, en un propósito que fue determinado para mí aún desde antes de la fundación del mundo. Hermano, no te avergüences del evangelio. No le pidas excusa a nadie y no niegues lo que tú eres. Porque nosotros básicamente somos los dueños de este mundo. Porque somos hijos de un rey soberano. Que los tronos tiemblan ante él. El que dice esto sea y se hace. Y la mar le obedece también. Estamos hablando de, el, de Dios. El, mira, el, el, el rey del universo es mi papá y es tu papá. Por lo tanto... No envidio la basura eh, 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 económica o intelectual o religiosa que alguien tiene cuando yo tengo una relación y una comunión con Dios. Eso me sacia, porque ese es el deseo supremo de alguien que ama a Dios y que ha sido conquistado por el amor de Dios y que ha podido conquistar el corazón de Dios porque Dios conquistó el mío, aunque aún esté en el proceso. Oh, Padre Santo, saludo a todos mis pastores que me están viendo en el mundo entero. Saludo aquí a mis pastores, aquí, aleluya. En Panamá, aleluya Sa Saludo a esos próximos 100 pastores Que van a ser parte de este ministerio Para esas iglesias Y los llamo en el nombre del Señor Saludo a todos los miembros De, de, de la iglesia central De Maranata Oeste, aleluya Con el, con el pastor Luis el de Maranata Este con el líder Cristian, aleluya Saludo, gloria a Dios, aleluya Maranata Norte, aleluya Saludo, aleluya A, a Chilibre, gloria a Dios Con su pastor Vladimir, aleluya Saludo, aleluya, a Joao, gloria a Dios, Amén. allá en Santiago. Saludo, aleluya, a todos, a todos, a todos los pastores. Saludo amen, a Mena también, Señor, allá. Y bueno, no tengo que saludar a John porque él está conmigo por las noches aquí. Bendito el Señor. Yeah. Creo que Dios contestará el deseo profundo de, de tu alma para saciarte con él, con él y no dejar ninguna, y no desear ninguna otra cosa. Ahora, escucha esto. Es sólo cuando ese deseo de tu alma es el llamado más importante de tu corazón que tu llamado será contestado por Dios. O sea, cuando tú empiezas a llamar, o sea, tú no puedes mezclar eso. Eso no puede ser tibio o inconsistente, tiene que ser constante. Es sólo cuando ese deseo de tu alma es el llamado más, más importante, the paramount desire of your heart. Es, es el, el deseo más profundo, más urgente de tu corazón Que tu llamado será contestado por Dios Wow Ahora ¿Qué sucede cuando ese deseo se convierte en el gran propósito Y oración de tu corazón? Déjame decirte tres cosas ¿Qué sucede cuando ese deseo se convierte en el gran propósito Y oración de tu, de tu corazón? Esto es lo primero que sucede Todas las barreras de tu naturaleza humana se caerán ante el deseo de tu alma aleluya Amén. la barrera de que no puedo levantarme temprano, la barrera de que no puedo ayunar, la barrera de que me da sueño se caen solitas eso no indica que no tratan de levantarse otra vez, porque esta lucha con la carne será hasta que seamos transformados en gloria Amén. amén todas las barreras de tu naturaleza se caerán ante el deseo de tu alma tiene que haber ese deseo. That paramount desire in your soul. Tiene que haber ese deseo principal, supremo en tu alma. Para que todas las barreras de tu mente, de tus emociones, se caigan ante ese deseo. Número dos. ¿Cuándo es que ese deseo se convierte en gran propósito? Y oración de tu corazón. Cuando todos los obstáculos que se te oponen desaparecerán. Van a desaparecer. ¿Entiendes? No, yo no soy una persona... Matutina, o sea, o sea, no soy a a morning person. Yo, yo soy una persona vespertina, o sea, I am a night person. Y todos tenemos nuestras excusas y todos tenemos nuestras razones. Porque son, pero todos esos obstáculos al, que se te oponen van a desaparecer por el deseo que hay. Claro que sí. Como he dicho muchas otras veces cuando el río crecía. En, 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 la, en, la, en la ruta principal para ir a ver a mi novia Minerva. Y el río crecía y se subía por encima del puente. Ya yo no podía ir a ver a mi novia. Pero había una, una ruta que era tres veces más larga. Y era por otro pueblo para poder llegar a Naguabo. En vez de llegar directamente del barrio Peña Pobre a Naguabo, que eran como, como 15 minutos. Tenía que ir como 45 minutos dando la vuelta por un Macao. Pero ¿qué sucede? El deseo de ver a mi novia, que hoy es mi, sigue siendo mi reina en este hogar. El deseo mío, que esa ya no pensaba en ese problema. Y interesante que mi papá no entendía y me decía, ¿pero por qué no vas mañana? Y claro, yo nunca se lo dije porque yo era muy respetuoso con mi papá. Pero el que estaba enamorado de Minerva no era Juan Rosario, era Nahum Rosario. Por esa razón es que hay gente que no entiende que está enamorado de Dios hasta que ellos se enamoran de Dios. Nos llaman fanáticos, nos llaman espiritualones, nos llaman religiosos. Diga usted lo que usted quiera. A mí no me importaba lo que mi papá pensara, ¿entiende? Porque yo iba detrás del amor de, mía, de, mí, de mi vida, que era Minerva. Pues así soy con Dios ahora, ¿entiende? O oh, no sé si debí dar ese testimonio Para que la gente conozca también mi humanidad ¿ok? Bendito el Señor Ahora, todos los obstáculos que se te oponen desaparecerán Cuando ese deseo se convierte en el gran propósito y oración de tu corazón Todos, eh, eh, escucha ahora, todos los pecados Todas las enfermedades, todas las dificultades que han existido en tu vida Desaparecerán ante el deseo supremo de tu alma Van a desaparecer, gloria a Dios Y llegó un momento que tú ni cuenta te das Gloria a Dios Yo daba gracias al Señor en esta mañana Mientras hacía mi santa comunión y decía, Gracias Señor Gracias por la salud que tengo Gracias por la salud que tengo Gracias Señor que a los 74 años No, no tengo lapsos de memoria Gloria a Dios Pienso, pienso como un muchacho de 18 años Entiende Señor Claro, ahí entonces yo me aprovecho y digo, Señor, pues yo creo también, aleluya, que en algún momento no voy a tener que usar estas gafas, porque tú me vas a restaurar el 2020, ¿y por qué no pensarlo? No, pero no seas fanático, eso no es fanático, es un deseo de darle la, la gloria a Dios. Ahora, tampoco soy tonto que lo que se manifiesta, voy a andar por ahí, ¿entiendes? Sin, sin ver bien y haciéndole daño a otro. Mientras tanto, por fe me pongo las gafas, y cuando Dios me diga que estoy sano, por fe también me las quito. Se llama balance. Aleluya. Bendito el Señor. Así que todos los pecados, todas las enfermedades, todas las dificultades que han existido en tu vida desaparecen ante el deseo supremo del alma. Ahora, wow, no sabían que son, son cuatro segmentos. Bien, vamos entonces al tercer segmento. Hablemos de hambre por los propósitos de Dios. ¿Cómo es que es esta hambre? Escucha esto. Nada sucede automáticamente porque la Biblia lo diga o fue profetizado. Escúchame esto, muy importante. Te dan una profecía. La escuchas, la tesoras, la escribes, la vuelves a escuchar continuamente. gente ¿Mm? Si la Biblia lo dice, va a pasar en mí. Si Dios me lo prometió, ¿cuántas cosas Dios, Dios nos ha prometido y no la estamos disfrutando porque no las hemos creído? No la hemos accesado. Hay que... We have to access. Hay que accesar a lo que Dios ha prometido, porque nada sucede automáticamente porque la Biblia lo diga o oh, fue profetizado. Se requiere. ¿Qué se requiere? Se, se requiere que llegue a mi corazón y a mi alma ese clamor, the cry, the cry, the cry. Se, se, se requiere que llegue a mi corazón y a mi alma ese clamor y esa oración que sale de Dios mismo solamente que Dios está gimiendo de lo más profundo de mi espíritu por medio de mi espíritu usando al Espíritu Santo repito eso se requiere que llegue a mi corazón y a mi alma ese clamor y esa oración que sale de Dios mismo gimiendo de lo más profundo de mi espíritu por eso dice que el Espíritu Santo nos ayude en nuestra debilidad pues que hemos de pedir como conviene no lo sabemos pero el Espíritu Santo intercede con nosotros con gemidos indecibles ahora hambre por el propósito de Dios este deseo este clamor, esta oración tiene que ser el supremo clamor, no lo segundo, no lo tercero. For the English speaking people, this desire, this cry, this prayer has to be, aleluya, the paramount cry, no the second cry, no the third cry. Este deseo, clamor y oración tiene que ser el supremo clamor, no lo segundo, no lo tercero, tiene que ser el primero. ¿Quieres un verso? Busca primeramente. El reino de Dios. ¿Oíste eso? Busca primeramente. Fíjate que no dice busca el reino. Dice, busca primeramente. First, a ver, seek first the of God. Busca primero el reino de Dios. En otras palabras busca primero al rey. Busca primero, como decía John y en la cuarta dimensión. Busca el mundo del espíritu, el mundo invisible. Busca el lugar donde dice que están las cosas que hoy no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón de hombre. Porque tiene que ser lo primero. Y es cuando es lo primero Entonces tú tienes que tener sed por eso Desarrollar sed Sed por eso ¿Cómo tú desarrollas esa fe? Leyendo la palabra Orando en el espíritu, en lenguas Asociándote con personas que tienen esos deseos sublimes Y que no son naturales Que no son gente meramente natural, intelectual o conceptual Gente que te, Hay gente que a mí me inspiran a la búsqueda Hay otros que no puedo ni caminar con él Hay otros que no puedo ni escuchar su mensaje a veces trato de ser, aleluya, tan, tan diplomático, pero no puedo porque es que no me da el deseo. O sea. sea, si, si el único deseo que me da es yo aprender conceptos, yo no quiero eso. Yo quiero conocer a Dios y, y yo quiero recibir todo lo que Dios tiene de forma que yo pueda hacer. aleluya, Ah, ah, preparado para toda buena obra De forma que yo pueda bendecir a la gente como Dios Como Cristo bendecía a la gente en la tierra Eso es lo que yo quiero Y no me conformo con nada inferior a eso Escucha esto querido Por eso estoy buscando a Dios Por eso estoy haciendo esto Y siento gran pasión en hacerlo y gran amor Oh gracias Padre Y Dios me premia dándome cada día algo nuevo, algo fresco ¿Por qué sigue siendo nuevo? Aunque quizás lo predique hace tres años. Pero cuando lo predico, él nace, parece aquello otro, aquello, aquello, eh, cumplió su propósito en aquel momento, pero ahora es otro momento. Y si en cinco años tengo que predicar esto, cuando lo predico, va a subir otro efecto. Indica que la palabra cambia, No, la palabra no cambia, pero la palabra se expande. Porque la revelación es como, es como un lente que se va abriendo poco a poco, poco a poco, poco a poco. Aleluya, bendito, es, gracias Padre Gracias Padre, te bendigo Aquí seguimos Hambre por los propósitos de Dios Voy a repetir lo que dije al principio Nada sucede automáticamente porque la Biblia Lo diga o fue profetizado Se requiere que llegue a mi corazón y a mi alma Ese clamor y esa oración que sale del Dios mismo gimiendo de lo más profundo de mi espíritu Este deseo, este clamor Esta oración tiene que ser el supremo clamor No lo segundo No lo tercero Ahora, ¿qué va a suceder Llegará un momento en tu búsqueda de Dios cuando todos los poderes, cuando todas las energías de tu espíritu, de tu alma y de tu cuerpo, estarán extendidos y clamando solamente hacia Dios. Es cuando hay una búsqueda integral. ¿Y tú sabes a qué me refiero una búsqueda integral? ¿Cuántas veces nos, nos encontramos, entiende, orando con la boca, pero el corazón está lejos de Dios? Y no es que estamos en pecado entiende es que es que es que es que tenemos que traer nuestro 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 espíritu a dios y traer nuestra alma y recoger nuestro ser completamente por eso muchas veces por eso mira mira por eso es que yo, yo lo hago por la mañana entiende y yo sé que jesús se, se levanta por, por la mañana y yo no dije que dios no te bendice si tú a las 12 del día pero qué sucede aún yo cuando cuando me levanto un poquito tarde y no me levanto temprano y ya a las 7 ya empiezan los ruidos, ya empiezan los carros, ya está el camión de la basura, ¿entiende? Ya está, ¿entiende? O si no aparece un gato endemoniado que empieza a pelear con otro, ¿entiendes? Mientras yo oro. ¿Qué sucede? Ya se me va la mente, se me va el propósito para aquello. ¿Por qué? Porque lo natural es afectado por lo natural. Por eso es que yo tengo que buscar el mejor momento cuando yo pueda concentrarme totalmente, completamente en Dios para que llegue el momento en mi búsqueda de Dios, cuando todos los poderes, cuando todas las energías de mi espíritu, cuando todas las energías de mi alma, cuando todas las, las energías de mi cuerpo estén extendidas y clamando solamente hacia Dios. Por eso Jesús se separa a orar. Ahora, es entonces y solamente entonces que de cierto vendrá aquello por lo cual tengo sed y hambre. Porque bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados Bendito el Señor Y esto me lleva Al último ah, Segmento de mi enseñanza en esta noche Hablemos de siete cosas Hambre Para atraer a Dios Y su poder a tu vida y a mi vida Hambre y sed Podemos atraer a Dios Y su poder a nuestra vida no, yo estoy esperando que Dios me llame. No, yo estoy esperando que Dios me llame. Nada de eso. Ya el llamado está hecho en la Biblia. Yo estoy a la puerta y llamo a cada persona. Venid a mí los que están trabajados y cansados, a cualquier persona. El que cree en mí, como dice la Escritura, a cualquier persona. El que tiene hambre y sed de justicia, a cualquier persona. No son hijos favoritos. No son gente que tienen una ventaja. Todos empezamos de cero. Todos empezamos eh, 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 en lo natural, todos empezamos eh, 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 en lo intelectual, todos empezamos sin tener esto que yo estoy comunicándole a ustedes. ¿Usted cree que esto a mí me ha llegado de la noche a la mañana? Es toda una vida. Gloria a Dios que no se me ha terminado la pasión y que no he caído en el conformismo o en simplemente tratar de vivir de los intereses de la revelación que yo he recibido por los últimos 47 años de ministerio y de predicación. Ahora, Hambre para traer a Dios y su poder a mi vida. En primer lugar. Y ahora yo voy a hablarle a Dios. Atráeme Señor a ti para amarte sobre todo. Tienes que empezar por ahí. Dios tiene que atraerme. Yo se lo tengo que decir. Yo tengo que buscarlo. Yo tengo que amarlo. Yo tengo que provocar el corazón. De... Porque Dios es amor. Amor provoca amor. Yo, yo yo no puedo tener un amor platónico con Dios Bueno, en Puerto Rico decían que un amor platónico Era cuando una chica me gustaba Pero yo no me atreve a decírselo por el temor a rechazo O a hacer el ridículo Y yo tuve algunos amores platónicos ¿entiendes? Pero Dios no quiere que tengas un amor platónico Dios quiere que tú tengas un amor abierto Y que tú se lo digas Señor Yo te amo Sin ti no puedo vivir Tú eres la vida de mi vida es la vida de mi cuerpo Es la vida de mi alma Mi Cristo, mi Cristo Yo te amo Señor Porque amarás a Jehová tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu fuerza Y con todo lo que tú tienes Por eso yo le pido Atráeme Señor a ti Para amarte sobre todas las cosas Hambre para traer a Dios Y su poder a mi vida Número dos Poséeme Señor Para ser completamente tuyo Poséeme Señor Pero una pregunta tengo que dejarme poseer. Poseeme. 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 Bueno. Aleluya. En un sentido, para yo poseer a, a, a mi esposa, tuvo que hacer un sacrificio. Tuvo que dejar su familia. La primera niña de la familia. La consentida, por cierto. La única mujer. Dejar su país. Al otro día de nuestro matrimonio, nos casamos sábado y ya el domingo íbamos hacia Estados Unidos. ¿Por qué? Porque a menos que hiciera eso, entonces no, no había relación, no, no había matrimonio. Así que yo tengo que venir a donde Dios posee Señor para ser completamente tuyo. Y yo tengo que pedirlo y tengo que de desearlo y tengo que entregarme a Dios Espíritu a mi cuerpo. Os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros miembros. ¿entiendo? O vuestro cuerpo, dice en sacrificio, vivo, santo y agradable a Dios, traer al altar de Dios, mi espíritu, mi alma y mi cuerpo, para que entonces esté lleno con el poder del Espíritu Santo de Dios. Un hombre para traer a Dios, poseeme Señor para ser completamente tuyo. Número tres, santifícame Señor, santifícame Señor, para ser limpio de todo pecado, porque yo no puedo durar en tu presencia en pecado. Tú no me puedes confiar a mí lo que me quieres confiar mientras hayan manchas de pecado o pecado escondido, o agendas secretas en mi corazón que son pecados, santifícame Señor, aunque me duela, aunque me quites lo que yo creía que era algo bueno, santifícame Señor, yo quiero Señor, porque yo quiero, no solamente amarte, que tú me atraigas, que me poseas, yo quiero ser santificado, para ser limpio de todo pecado, número cuatro Señor, lléname Señor, lléname Señor, no simplemente poseer, lléname Señor para que no haya espacio para más nada, de, para mí es, es esta es una de las oraciones más profundas que yo puedo hacer, lléname de tal manera que no quede espacio en mí para nada más no quede espacio para el pecado no quede espacio para la envidia no quede espacio para las competencias no quede, no quede espacio para bochinche, no, no quede espacio para para la preocupación y la ansiedad, lléname de ti Señor completamente que el gran yo soy me llene para que no haya espacio ni deseo para más nada de mí número 5 le digo entonces señor empodérame 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 habilítame claro con con tu gracia y con tu espíritu santo para poder cumplir tu voluntad porque si tú no me empoderas con tu gracia con tu poder con tu sabiduría yo no puedo hacerlo porque sigo siendo un ser humano empower me Aleluya. Fulfill your will. Empodérame, Señor, para cumplir tu voluntad. Quiero hacer tu voluntad. Número 6. Úsame, Señor, para ser tu instrumento para bendecir esta humanidad que es tu humanidad a quien tú amas. Úsame, Señor. Úsame, Señor, como tu instrumento para pro proclamar tu reino de poder. Necesito que Él me use. Aleluya. Y yo me, yo me rindo, yo me rindo a ti Yo me rindo a ti, úsame para tu gloria Y para tu honra Y para ser un instrumento de bendición a otro Y lo último que le digo que Esta hambre para traer a Dios Y su poder a mi vida es Enfócame en lo eterno O sea, aún después que yo haga Todas esas seis cosas Para yo no salirme Del propósito, enfócame En lo eterno Para nunca perder Esta hambre y sed por ti. Una pregunta mi querido amigo, mi querido hermano, mi querido hijo. ¿Cuántos hombres buenos conocimos? ¿Cuántos hombres que empezaron bien conocimos? ¿Y qué pasó? ¿Dónde perdieron la visión? ¿Dónde perdieron la perspectiva? porque Ellos creyeron que cuando recibieron cierta grandeza económica. O grandeza numérica, o grandeza de influencia, que ya no tienen que tener esta misma pasión que tenía Jesús y que yo estoy tratando de imitar y que estoy tratando de enseñarle a ustedes. ¿Y qué sucede? Se enfocaron en lo material, se enfocaron en lo económico, se enfocaron en lo sensacional. ¿A qué precio? desenfocarte de lo eterno puesto los ojos en Jesús lo eterno el autor y consumador de tu fe buscando las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios buscarte a Dios mientras pueda ser hallado llamarle en tanto que está cercano enfocarme en lo eterno para nunca perder esta hambre y sed por mi Padre Dios, por mi Salvador Jesucristo y por mi Consolador Espíritu Santo. Y por las riquezas que el mundo espiritual tiene preparadas para aquellos que aman a Dios. Querido amigo, querido hermano, querido hijo. He tratado de provocarte como Dios me provoca a mí. A la búsqueda, al sacrificio, a la vigilia, a la oración. La juro cuando Él me lo dice. Aún a dar lo que tengo para ser saciado. Porque yo voy a seguir los pasos de Jesús. Bienaventurados, los que tienen hambre y sed de justicia. Porque ellos serán saciados.